0: 1992. Für Queen Elizabeth war das definitiv eins der schwersten Jahre ihrer insgesamt 70-jährigen Regentschaft. Ein Jahr, in dem Eheversprechen gebrochen und auch persönliche Erinnerungen zerstört wurden. Die Queen hat damals dieses Jahr als Annus Horribilis, auf Deutsch ein Horrorjahr, bezeichnet. Und für King Charles scheint auch dieses Jahr 2024 ein solches Jahr zu werden. Zumindest die ersten Wochen des Monats haben für den Nachfolger von Queen Elizabeth viele böse Überraschungen bereitgehalten. Ja, und über die aktuellen Geschehnisse aus Großbritannien wollen wir heute sprechen in der neuen Folge Palastgeflüster. Und dafür darf natürlich meine Kollegin Larissa Jäger, unsere bohnte.de royals expertin nicht fehlen. Larissa, schön, dass du da bist. Hi Tom. Ja, jetzt haben wir schon mal angefangen in der Vergangenheit mit 1992. Ist ja schon eine Weile her und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Aber an das Anus Rodibelis, das äh, hatte ich schon noch im Kopf. Aber warum war es denn genau so schlimm, das Jahr 1992?
1: In erster Linie muss man an dieses Jahr zurückdenken als ein Jahr, in dem die Queen mal zugegeben hat. Dieses Jahr war scheiße. Das ist nämlich tatsächlich nicht besonders häufig vorgekommen. 1992 war sehr, sehr schwer für die Queen, weil es drei Scheidungen gab. Die Queen hat vier Kinder. Drei dieser vier Kinder haben im Jahr 1992, Scheidung war falsch, ihre Trennung und eine Scheidung bekannt gegeben. Also Diana und Charles haben sich 1992 getrennt. Andrew und Fergie haben sich 1992 getrennt. Und Anne, die hat sich zwar nicht getrennt, aber die hat sich scheiden lassen im Jahr 1992. Das ist für jede Mutter traurig. Warum war das für die Queen so schlimm? Weil die Queen das Oberhaupt der Church of England ist. Und in der Church of England gibt es eigentlich keine Scheidungen, weil man verspricht sich ja für immer und ewig, in guten wie in schlechten Zeiten. Also das war schon mal der erste Punkt. Und diese Erinnerungen, die du gerade angesprochen hast, da handelt es sich um ein sehr, sehr verheerendes Feuer, das, glaube ich, im November 1992 auf Windsor entfacht wurde. Ein Scheinwerfer hat ähm, sozusagen einen Vorhang in Brand gesetzt in der Kapelle von Windsor. 115 Räume wurden zerstört. 225 Feuerwehrleute waren im Einsatz. 15 Stunden lang hat man versucht, dieses Feuer irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Und es wurden 1,5 Millionen Liter Wasser verbraucht. Und das war natürlich für die Queen schlimm, denn Windsor war ja zuletzt auch äh, ihr Zuhause.
0: Das klingt wirklich nach einem absoluten Horrorjahr. Und jetzt machen wir wieder den Bogen zurück ins heutige Jahr, nämlich 2024. Und da sieht es aktuell so aus, als wäre das auch so ein Horrorjahr oder als könnte es so ein Horrorjahr für Charles werden. Denn gerade in Großbritannien überschlagen sich ja die Meldungen, und die Ereignisse, äh, gerade in Richtung Kate und auch eben Charles. Darüber wollen wir sprechen heute. Aber warum könnte das Ganze denn dieses Jahr, 2024, für Charles so schlimm werden?
1: Der Beginn des Jahres, bzw. der komplette erste Monat und ich glaube auch das erste Quartal wird für Charles nicht gut. Es war katastrophal, was in den letzten Wochen passiert ist. Los ging es am 4. Januar mit der Veröffentlichung von bisher geheim gehaltenen Epstein-Akten. Das haben wir ja vor zwei Wochen hier bei Palastgeflüster besprochen. Es kam heraus, dadurch, dass die Akten öffentlich wurden, Andrew wurde ein weiteres Mal der sexuellen Belästigung beschuldigt. Er soll einer weiteren Frau an die Brust gefasst haben. Das war denkbar schlecht. Es gab auch eine Anzeige gegen Andrew. All das ist mit diesem Never Explain, Never Complain Gedanken noch äh, zu überbrücken. Aber am 17. Januar kamen dann innerhalb von nur 1,5 Stunden zwei Schockmeldungen, haben uns erreicht, beziehungsweise die Welt erreicht. Zuerst wurden wir darüber informiert, dass Prinzessin Kate ins Krankenhaus eingeliefert wurde, dass sie wochenlang, monatelang ausfallen wird. 90 Minuten später hieß es dann König Charles gleich hinterher. Und in derselben Woche am Sonntag haben wir erfahren, dass Sarah Ferguson, also die Ex-Schwägerin von Charles, zum zweiten Mal innerhalb von nur einem Jahr eine Krebsdiagnose verkraften muss.
0: Puh, das ist ganz schön viel Holz und ich würde sagen, wir gehen einfach mal chronologisch vor. Fangen wir an äh, mit Kate. Wie, wie geht's ihr? Was ist ähm, der aktuelle Stand bei Kate?
1: Der aktuelle Stand beginnt am 17. Januar. Wir erinnern uns, dass wir Kate zum letzten Mal am 25.12. gesehen haben. Nicht ungewöhnlich, auch die Royals haben eine Weihnachtspause, man feiert äh, ins neue Jahr hinein und alles war ein bisschen ruhiger. Am 11.1. hat dann William seinen ersten Termin gemacht, ohne Kate, auch das nicht ungewöhnlich. Und dann am 17.1. kam gegen Mittag, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir hatten eine Teambesprechung und dann kam eine Eilmeldung, Prinzessin Kate im Krankenhaus. Diese Eilmeldung wurde von einem Statement ähm, und dadurch ein Statement verkündet des Kensington Palace. Also nicht die Medien haben das rausgefunden, sondern der Kensington Palace hat diese Info platziert. Das waren mehrere Zeilen. Je mehr man sich reingelesen hat, umso mehr ist einem die Kinnlade runtergefallen. Ich habe das Statement mal mitgebracht, denn wir wissen nicht viel. Wir haben zwei Statements und that's it, das ist alles. Was bleibt uns übrig? Wir können nur zwischen den Zeilen lesen. Also um es kurz zusammenzufassen, in diesem Statement steht drin, Kate wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurde eine geplante Operation am Bauch vorgelegt genommen. Sie wird 10 bis 14 Tage in der Klinik bleiben müssen. Danach wird sie wahrscheinlich bis Ostern, wir sprechen hier von dem kompletten ersten Quartal des Jahres 2024, ausfallen. Es wurde um Privatsphäre gebeten, äh, speziell für ihre Kinder, für ihre drei Kinder und auch äh, für ihre medizinischen Informationen und sie hat sich entschuldigt, dafür dass jetzt so viele Termine eben ausfallen werden. Ähm, was aus diesem Statement noch hervorgeht, ist, dass die OP am 16. Januar stattgefunden hat. Daraus lesen wir, das war top, top, top secret. Das wurde nicht vorher geleakt. Das bedeutet, die Anzahl an Personen, die von dieser OP Kenntnis hatten, war mini, mini klein. Und Kate hat, wie wir im Nachhinein erfahren haben, sogar vor engsten Familienmitgliedern, vor Palastmitarbeitern geheim gehalten, dass sie operiert werden muss. Dann Bauchbereich. Das umfasst ganz, ganz viele lebenswichtige Organe. Ich habe mal versucht, mich einzulesen. Also wir sprechen hier vom Magen, wir sprechen hier vom Darm, wir sprechen von den Eierstöcken, von der Gebärmutter, von der Niere, von der Blase. All das kann es sein. Was es ist, wissen wir aber nicht. Das ist bis heute nicht bekannt. Dann die Tatsache, dass sie zwei Monate ausfallen wird, finde ich erschreckend. Das gab es so sehr, sehr, sehr lange nicht. Und natürlich überlegt man, natürlich spekuliert man, ich kann hier einmal meine ganz persönliche Vermutung äußern. Ich habe dafür keinen Beweis. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Das ist einfach nur das, was ich glaube. Ich gehe davon aus, dass man Kate die Gebärmutter entfernt hat. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann bösartige Zellveränderungen geben am Gebärmutterhals. Ähm, gerade als Frau muss man ja regelmäßig ähm, zur Kontrolle gehen. Und es ist natürlich wichtig, dass Kate gesund ist als zukünftige Königin. Das könnte sein. Wie gesagt, ich habe dafür keine Beweise. Aber die Dauer des Ausfalls wäre damit zu vereinbaren. 10 bis 14 Tage Krankenhaus und danach kuriert sich Kate natürlich aus. Wir wissen, dass sie seit 29. Januar zu Hause ist und ich glaube, dass man Kate erst wieder aufs Parkett schickt, wenn sie wirklich topfit ist. Nicht, es geht jetzt schon wieder, sondern Kate muss im übertragenen Sinn, einen Marathon laufen können. Warum? Kate steht für Glanz, sie steht für Glamour, sie steht für junge Dynamik in der britischen Krone. Und wenn man sie so angeschlagen der Öffentlichkeit präsentieren würde, würde die Sorge sehr groß werden. Dann wurde um Privatsphäre gebeten. Wir wissen vor allem für George, für Charlotte und für Louis, Kate und Williams ist es sehr, sehr wichtig, dass es für die Kinder nicht so eine Art Einbruch gibt. Er musste, William musste gemeinsam mit dem Kindermädchen Tage, Wochen überbrücken. Er soll die Kinder selbst zur Schule gebracht haben. Man hat eben versucht, so viel Normalität wie möglich für die drei Kinder zu schaffen. Und die Art, wie formuliert wurde, dass sie sich wünschen, dass die persönliche medizinische Information privat bleibt, Privatsphäre ist William und Kate heilig. Das ist das aller, aller Gebot. Gerade, ich glaube, William speziell äh, wegen Diana und wegen seiner Vergangenheit, die er hat. Ich musste sofort an das Jahr 2012 denken, an die Abschüsse von Kate, oberkörperfrei, im Urlaub in der Provence. William hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Es gab Rekordstrafen für die Magazine, die das abgedruckt haben. Und er tut alles, um seine Frau zu beschützen. Dann die Tatsache noch zuletzt, dass Kate sich entschuldigt hat, zeigt, dass sie sogar in solchen Momenten ganz genau weiß, was ihre Rolle ist und dass sie ihre Pflicht, ihr Pflichtbewusstsein und ihr Engagement eben nicht vergisst. So viel zu den Zeilen, die wir am 17. Januar lesen mussten.
0: Ja, du hast es gesagt, ein Statement, was um die Welt gegangen ist. Da ist natürlich dann immer die Frage, okay, wie geht es der Familie, ganz vor allem William, wie wie hat er reagiert? Natürlich ist es nach solchen Statements, alle Kameras sind dann wahrscheinlich eben auf solche Personen aus dem engsten Umfeld gerichtet. Ja, wie hat er denn reagiert, William, als das Ganze veröffentlicht wurde?
1: Als klar war, in welcher Klinik Kate liegt, nämlich in der London Clinic, hat natürlich jeder auf einen Auftritt in Anführungszeichen von William gewartet. Er ist dann vorgefahren in einem schwarzen Audi. Dieses Auto hat er selbst gefahren. Hinter ihm war natürlich der Personenschutz. Und Williams Gesicht war ein einziges Pokerface. Also wir haben keine Regung gesehen. Weder sah er besorgt aus, noch sah er glücklich aus, logischerweise. Komplett Pokerface, ganz im Gegensatz zu Camilla. Da kommen wir wahrscheinlich später dazu. Und William hat etwas gemacht, was jeder gute Ehemann tut. Er hat nämlich gesagt, ich setze meinen Fokus auf meine Familie. Und auch er hat seine Termine Erstmal vorerst, bestimmt nicht bis Ostern, aber in den nächsten Wochen komplett gecancelt. Und wie gesagt, er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, dass Kate wieder zu Kräften kommt. Er möchte nicht alles dem Kindermädchen überlassen, also er ist da sehr, sehr intuitiv Und das, was eigentlich Harry immer erzählt, ein Hands-on-Daddy, also ein Vater, der mit anpackt, genauso, was erleben wir jetzt gerade über William.
0: Das heißt, der Papa bringt die Kids jetzt selber zur Schule, oder?
1: Das macht er oft, das machen sie beide oft. Aber jetzt in den letzten Tagen war es eben nur William und das Kindermädchen, die überhaupt da waren. Und natürlich Kates Familie, also sowohl ihre Eltern als auch ihre Geschwister, da hält natürlich jeder zusammen.
0: Du hast es gesagt, beide haben sich eine Zwangspause auferlegt bis Ostern. Das ist ja eine ganze Weile. Aber wie geht es konkret für Kate jetzt weiter? Die Operation ist erst mal überstanden. Jetzt kommt wahrscheinlich die, die Regeneration, oder?
1: Ganz genau. Am 29. Januar haben wir ein weiteres Statement mit des Kensington Palace erhalten. Sie haben das über Instagram sozusagen gepostet. Bedeutend war hier, dass die Kommentarfunktion ausgeschaltet war. Beim ersten Statement konnte man noch kommentieren. Da haben sich natürlich sehr, sehr viele Sorgen gesammelt. Und wahrscheinlich wollten sie den Spekulationen und auf solchen besorgniserregenden Nachrichten zuvorkommen, haben die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Und wir wissen, dass Kate zu Hause ist. Das war, glaube ich, nur ein Dreizeiler. Wir wissen auch, dass es kein Krebs ist. Das hat der Palast bestätigt, einfach, glaube ich, um die Sorge möglichst gering zu halten. Kate kuriert sich jetzt aus. Das heißt, dass sie gute Fortschritte macht, ich vermute aber, dadurch, dass wir immer noch zwei Monate haben, denn Ostern ist erst am 31.03.2024, dass die britischen tabloid vor allem ungeduldig werden. Und ich glaube, wir werden immer mehr Theorien hören. Also es gab auch schon diverse Theorien, weil ich jetzt gerade Gebärmutterentfernung in den Topf geworfen habe. Es gab die Theorie einer Eileiterschwangerschaft. Es gab äh, die Theorie, dass sie einen gutartigen Tumor gehabt haben soll. Auf Deutsch gesagt, wir wissen es nicht, wir können nur vermuten. Aber Kate ruht sich aus. Kate gönnt sich diese Zeit. Das ist auch sehr, sehr wichtig, denn sie hat noch einiges vor in ihrem Leben und ich finde es genau richtig, wie sie jetzt gerade handeln.
0: Heißt also quasi, das war der zwei, die zweite Hirbsbotschaft in in diesem Jahr fürs Königshaus. Wir erinnern uns kurz zurück, auch an die letzte Folge Palastgeflüster. Die Skandale rund um Prince Andrew waren die erste große, ja, der erste große Aufschlag in diesem Jahr. Jetzt geht es weiter mit dem Krankheitsfall von Kate. Ja, und dann kommt direkt schon die nächste hier aufs Botschaft direkt hinten dran. Nämlich auch King Charles musste ins Krankenhaus.
1: Ganz genau. 90 Minuten später, am 17. Januar 2024, kam die Nachricht, dass Charles sich zwar irgendwie so, Zitat, wie tausend andere Männer einer Vorsorgeuntersuchung unterzogen hat. Es wurde eine Gutart Prostata-Vergrößerung festgestellt und deshalb muss auch er sich einem Eingriff unterziehen. Ich muss aber dazu sagen, Charles und sein Team haben das extrem professionell
0: und mit Bravour gelöst. Und wir lieben es ja, zwischen den Zeilen zu lesen. Das waren gerade ja so die Basic-Informationen. Jetzt schauen wir noch mal so ein bisschen zwischen die Zeilen, um so ein bisschen mehr rauszuhören. Du hast es gesagt, oftmals ist es ja so, dass genau zwischen diesen Zeilen so ein bisschen ja, das Geheimnis liegt oder man so ein bisschen die Stimmung auch wahrnehmen kann. Schauen wir jetzt mal in den Fall von Charles. Was kann man da zwischen den Zeilen lesen? Kann man überhaupt was aus den Zeilen rauslesen?
1: Man kann... Charles hat das, das gemacht, was er die ganze Zeit predigt. Er will ein König des Volkes sein. Und diese Formulierung, wie tausend andere Männer hat er sich einer Vorsorgeuntersuchung unterzogen, das ist symbolisch für, ich bin einer von euch. Ich bin 75 Jahre alt. Demografisch weiß man, dass diese Bevölkerungsgruppe sehr, sehr groß und sehr, sehr vertreten ist. Er hat sich auf eine Stufe mit seinem Volk gestellt und das. Durch hat er die Funktion eines Vorbildes, einer Identifikationsfigur geschaffen. Und das war extrem clever und vor allem sehr, sehr transparent. Denn Kate macht ein riesengroßes Geheimnis um das, was, mit, was sie gerade kämpft. Und Charles hat einfach ganz ehrlich gesagt, wie es ist. Und ich finde das total sympathisch und sehr, sehr bodenständig auch. Und wir wissen auch, dass die... Google-Suche nach dem Wort Prostata-Vergrößerung nach dieser Neuigkeit um 1000 Prozent angestiegen ist. Und das ist genau das, was Charles wollte. Er wollte im Gesundheitssystem ein bisschen Revolution schaffen. Leute geht zur Vorsorge. Das ist enorm wichtig, gerade im Alter.
0: Ich weiß, wir sind kein Medizin-Podcast, aber an dieser Stelle macht es vielleicht Sinn, das Thema prostata noch mal so ein bisschen kurz anzureißen. Was wissen wir darüber, was kann man sagen, was ist es, warum ist es gerade für Männer, in, vor allem im Alter von Charles, schwierig?
1: Eine Prostata-Vergrößerung ist eigentlich eine ganz normale Alltagsgeschichte in dem Alter, in dem König Charles ist. Er ist 75 Jahre alt, wird im November 76 70 Prozent der über 70-Jährigen haben so eine Prostata-Vergrößerung. Weder ist das Krebs, noch ist das eine Vorstufe von Krebs, noch erhöht das das Risiko eines Tages, an Prostatakrebs zu erkranken. Es ist eine Alltagskrankheit in diesem Alter. Und wenn man die behandelt, dann ist das absolut nicht besorgniserregend. Charles muss jetzt nach der OP auf ein paar Sachen achten. Er ist am 26.01. operiert worden. Er sollte zum Beispiel auf Alkohol verzichten, er sollte bestimmte scharfe Gewürze nicht essen oder nicht verarbeiten lassen, da die harntreibend sind. Man muss gucken, dass er keine Blasenentzündung bekommt, dass keine Nachblutungen und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich klar. Nierensteine, Harnsteine, all das sind Dinge, auf die man jetzt den Fokus legt. In der Regenerationsphase, ich könnte mir vorstellen, dass durch die Erkrankung von Charles und kombiniert mit der Tatsache, dass Kate eben auch ausfällt, und Charles erst 16 Monate auf dem Thron sitzt, rufe lauter werden, die wir schon kennen. Es hätte direkt William machen sollen. Charles ist viel zu alt. Jetzt mhm. ist er erst eineinhalb Jahre auf dem Thron. Schon geht's los. Sowas könnte ich mir vorstellen in die Richtung.
0: Wie ist da deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, Charles ist alt. Charles war der älteste Thronfolger, den es jemals gab, als er den Thron bestiegen hat. Aber Charles ist auch zäh. Und ich finde, Charles hat bewiesen, dass man diesen Mann nicht unterschätzen sollte. Er hat 70 Jahre darauf gewartet, auf seine Ära und die zieht er jetzt auch durch. Und ich glaube nicht, dass Charles jetzt wie die Queen, wie so ein Dominostein sozusagen immer das nächste gesundheitliche Problem preisgibt. Er hat ein gutes Medizinteam logischerweise und ich glaube, dass Charles auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre Regentschaft hat, vielleicht auch Jahrzehnte, die Royals werden ja sehr alt. Und was man nicht vergessen darf, Charles hat William einen sehr, sehr großen Gefallen damit getan, dass er genau die Thronfolge beibehalten hat, was ja auch ein Wunsch der Queen war, denn er hat William ganz einfach Zeit verschafft. William kann seine Kinder jetzt aufwachsen sehen und ich glaube, das war ein sehr großer Wunsch von
0: ihm. Charles ist zäh, hast du selber gesagt. Jetzt ist natürlich auch da die Frage, genau. Kate und William haben die Zwangspause bis Ostern, fallen also eine ganz schöne Zeit aus. Wie ist es bei Charles? Da ist das Ganze ja anscheinend weniger kompliziert, vor allem was diesen medizinischen Eingriff angeht. Wie lange wird er ausfallen und wann werden wir ihn wiedersehen?
1: Ganz kurz noch zu William: Wir wissen nicht, wie lange William Pause macht. Also es ist nicht gesagt, dass er bis Ostern fernbleibt, nur bei Kate wissen wir das. Bei Charles könnte ich mir vorstellen, dass er drei, vier Wochen. Camilla soll da sehr, sehr drauf getrimmt sein, dass er diese Ruhezeit auch einhält. Ich habe mit der Biografin von Camilla gesprochen und sie hat mir erzählt, dass Charles ein absoluter Workaholic ist. Er könnte Tag und Nacht arbeiten. Und Camilla ist da so die Konstante, die immer sagt, jetzt nehmen mal ein bisschen Tempo raus, ruhe dich aus und kurier dich aus. Also sie soll da sehr den Finger drauf haben. Ich denke, Charles nimmt sich zwei bis vier Wochen Auszeit.
0: Was bedeutet genau diese Situation jetzt für die britische Krone?
1: Die Situation bedeutet einen Engpass. Oder einen Engpass. Wenn man die Spitze der Krone anschaut, Charles, Camilla, William, Kate, 75% sind gerade weg. Das heißt, alles lastet auf Camilla. Aber Camilla hat natürlich Unterstützung. Sie wird sehr, sehr stark von Prinzessin Anne unterstützt, von ihrer Schwägerin. Anne ist ja sowieso der fleißigste Royal, den es gibt bei den Windsors. Auch Prinz Edward und Herzogin Sophie sind da sehr, sehr hinterher. Sie machen viele Termine, sie haben auch viele Reisen jetzt gemacht. Wir sehen das auch auf dem Instagram-Account der Royal Family. Der steht jetzt nicht still, nur weil Charles ausfällt. Der von Kate und William steht tatsächlich still. Da passiert nicht viel. Aber bei der Royal Family, da geht es einfach ganz normal weiter. Camilla ist auch sehr, sehr bemüht auf Fragen zu reagieren zu ihrem Mann. Ich bin mir sicher, William wird da vielleicht ein bisschen anders damit umgehen, aber Camilla hat auch nach dieser Verkündung der bevorstehenden OP hat sie gesagt, ihm geht's gut, danke der Nachfrage. Und sie kriegen natürlich, Camilla kriegt Unterstützung. Und ich bin mir sicher, Charles wird, sobald es ihm möglich ist, wieder in sein Amt zurückkehren, weil auch er wurde, genau wie Kate, am 29. Januar entlassen. Die Bilder... Die fand ich historisch, also Charles ist nicht heimlich durch den Hintereingang raus, so wie Kate. Wir haben absolut keine Fotos von ihr seit dem 25.12., sondern er ist durch den Vordereingang rausgekommen, mit Camilla an seiner Seite, hat dem Volk zugewunken. Mich hat das im Herzen berührt, weil er das so transparent macht. Und ich glaube, Charles hat ganz genau verstanden, was für ein König er sein muss damit das Volk ihn annimmt.
0: Bleiben wir noch kurz genau da, nämlich beim Volk. Du hast eben schon gesagt, die Reaktionen auf die Statements waren groß. Das Volk fragt sich natürlich, was im Fall von Kate ist da passiert. Und auch bei Charles war natürlich die Anteilnahme groß. Wie wird denn das Volk jetzt reagieren, wenn beide wieder fit zurück sind, sowohl Charles als auch Kate?
1: Das Volk wird sich riesig freuen. Wir haben das jetzt schon bei Charles und auch bei Kate gesehen. Es gab einen Termin kurz nach der Verkündung, dass Kate im Krankenhaus liegt und Charles eine OP bevorsteht. Das ist eine spezielle Aufnahme. Das sind drei junge Mädchen, ich weiß es nicht, zehn, elf, zwölf Jahre alt, mit selbstgemalten Bildern, auf denen steht, gute Besserung Charles, gute Besserung Kate. Sie hatten Blumenstrauß, Blumensträuße, was ist der Plural von Blumenstrauß? <lacht> Blumen dabei. Und die Tatsache, dass diese Mädchen so jung sind, ist für Charles sehr, sehr positiv. Denn diese ganze Not-My-King-Bewegung, vor allem in Schottland, nimmt enorm zu. Und es ist gerade die junge Generation, die Zukunft, die sagt, wir möchten keine Monarchie mehr, wir möchten unser Staatsoberhaupt selbst wählen können. Und das zeigt eben, dass das noch Hoffnung gibt, dass die Monarchie weitergeführt werden kann und dass sie zeitgemäß bleibt. Und Charles tut da auch sehr viel, Stichwort Umweltsturz, Stichwort Revolution des Gesundheitssystems. Das hat er bei seiner Rede bei der Parlamentseröffnung gesagt, dass er eine bessere Zukunft schaffen will. Und da ist er sehr hinterher. Also für Charles und auch Camilla und dementsprechend natürlich auch für die nächste Generation, also William und Kate, war das sehr, sehr positiv. Und ich glaube, wenn Kate zurückkommt, wird Kate gefeiert werden wie eine Heldin. Kate ist unfassbar beliebt. Sie ist Everybody's Darling. Und Kate ist, glaube ich, auch hinter den Palastmauern so geschätzt, weil sie ihr Ding durchzieht. Never explain, never complain, sie macht einfach, Kate hat schwere Wochen hinter sich. Gerade die Geschichte in Endgame, Kate und Charles sollen diese gewissen royalen Rassisten gewesen sein, die schlechte, unethische, unmoralische Kommentare über Artima und Baton Windsor, also über Prinz Harrys Sohn, gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass sie das hart getroffen hat, sie hat aber einfach weitergemacht. Und so makaber es auch klingen mag, diese OP und dieser Ausfall zeigt jetzt, auch Kate ist keine Maschine. Auch Kate kann ungewollt ausgebremst werden. Und ich glaube, wenn sie zurückkommt, wird sie noch mehr geliebt und noch mehr geschätzt werden.
0: Also an dieser Stelle auf jeden Fall ähm, gute Besserung noch in Richtung Kate und auch äh, für Charles natürlich. Ja, aber es gibt noch eine Herbstbotschaft, über die wir sprechen müssen, die auch in diesem Monat kam. Ähm, auch keine schöne Nachricht, nämlich von Sarah Ferguson, die erneut eine Krebsdiagnose bekommen hat. Wir erinnern uns, sie war ja schon einmal an Krebs erkrankt, hatte eigentlich die Krankheit besiegt. Jetzt die Bildung, der Krebs ist zurück. Wie sieht's da aus?
1: Genau, das ist wirklich tragisch und sehr, sehr traurig. Am 1. Januar hat Sarah Ferguson auf Instagram einen Post, wie viele Royals Stars es machen, Rückblick. Vorausblick, das Jahr hat sich gedreht sozusagen. Und da hat sie geschrieben, wie schön 2023 für sie war, weil sie den Krebs besiegt hat. Also sie hat ja im Sommer 2023 ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Am 01.01. .01. hat sie dann bestätigt, ich habe den Krebs besiegt. Das war die wortwörtliche Botschaft. Und am 20.01., also drei Wochen später, kam dann diese Hautkrebsdiagnose. Das heißt, den Brustkrebs hat sie hinter sich gelassen. Ihr musste auch eine Brust abgenommen werden. Sie hat sie jetzt wieder aufbauen lassen. Und dann kam diese Hautkrebsdiagnose, zwei Krebsdiagnosen innerhalb von weniger als einem Jahr. Sie hat selbst geschrieben, das war ein absoluter Schock. Und sie hat sich ähm, ein bisschen rausgenommen und hat sich in Wien, also in Österreich, in einer Klinik behandeln lassen. Sie ruht sich jetzt wohl zu Hause aus. Es ist eine sehr schwere Form. Es ist, glaube ich, sogar die schwerste Form des Hautkrebses. Aber sie gibt sich sehr kämpferisch, sie gibt sich sehr tapfer. Und ich glaube, Sarah kann das schaffen. Und genau das ist die richtige Einstellung.
0: Oh Mann, was für ein Start ins Jahr für unsere britischen Royals. Das haben sie sich wahrscheinlich definitiv anders vorgestellt. Aber trotzdem an dieser Stelle von uns beiden auf jeden Fall nochmal gute Besserung. Wir freuen uns, wenn wir Charles, Kate und Co. bald wiedersehen. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, Larissa, du hast auf jeden Fall ein Auge drauf. Und wenn es was Neues gibt, dann sprechen wir auf jeden Fall drüber hier bei Palastgeflüster. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Und für euch vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen und hören uns zur nächsten Folge von Palastgeflüster.